0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a Radio María. Cuando son las 12 y 31 minutos, las 11 y 31 en la Comunidad Canaria, abrimos los micrófonos de esta Santa Casa para poner a su disposición ese programa jurídico que cada lunes, cada 15 días, traemos eh, a colación, nunca mejor dicho, eh, para que todos ustedes participen en él. Bueno, ya saben que al final, más o menos la última parte del programa, abriremos las líneas para que participen con nosotros y nos pregunten eh, aquellas cuestiones que, que podamos resolverles. Y las que no, como siempre les digo, pues las preguntaremos. Pueden contactar ustedes con el programa en la dirección de correo electrónico con lavenia.arroba.arroba.maría.es. La Se lo repito, con lavenia.arroba.arroba.maría.es. La También a través de la página web de. De Radio María, maría.es y bueno, en definitiva, eh, pues por aquellos medios, incluso el de correo, ¿no? Correo postal, que siempre siempre olvide decirlo, que está en eh, tomen nota ya que tienen ustedes ese boli en la mano. Eh, puedo tomar nota de la dirección postal que es eh, Paseo de Lanceros, número 2, aquí en Madrid, al programa con la venia de señoría. A los mandos del, del control de sonido, Javi Esquina, que nos acompaña en la mañana de hoy, a quien le damos los buenos días. Y a todos ustedes, si nos permiten, nosotros vamos a comenzar y vamos a entrar en sus eh, viviendas, en sus coches, en fin, en aquellos lugares donde ustedes escuchan Radio María. Así que con la venia de todos ustedes, nosotros comenzamos.
1: Tiene la palabra.
0: Tiene la palabra. Tiene la palabra nuestro alumno en prácticas, don José María Palmero. Buenos días.
2: Buenos días.
0: Seguimos en prácticas. Todavía sí. Ah. O sea, lo, y lo, que nos, lo que te rondaré, nos Morena, que, que dicen en mi pueblo. Que queda por aprender, querido compañero. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué tal, ¿Qué, qué tal ha ido el fin de semana? Bien. Fin de semana tranquilo,
2: soleado, bueno. en, la, en la, el día de ayer domingo, no tanto en el sábado. Y la temperatura ya pues bastante aceptable y agradable Sí, es Madrid. cierto, aunque
0: no hace falta que llueva un poquito. Sí, es Sí, poquito de dinero es
2: necesario sí es Pero es obligatorio
0: bueno, vamos a continuar hablando de un tema que nos traíamos... Eh, llevamos ya dos, tres programas, que este es el tercer programa, que vamos a hacer de diccionario jurídico. Vamos a intentar completar el máximo posible, ¿no es así?
2: Tercera edición y posiblemente ya sea la última, dedicado a las expresiones y términos jurídicos en ese titular que lo llamamos direct, eh, Diccionario, diccionario jurídico. jurídico.
0: Haremos alguna más, seguramente, porque los eh, juristas, abogados y gente del derecho siempre nos inventamos algún palabra que tengamos que, que definir en el futuro. Bueno, antes de meternos en, en harina, eh, vamos a hacer un, un pequeño alto en el camino. Y para ese alto en el camino, don José María, ¿quién nos ha traído usted en la mañana de hoy? Una pieza muy simpática. Eh, pertenece
2: a un sainete lírico, una zarzuela. Eh, la obra musical es de Jerónimo Jiménez. Es nada más y nada menos que el intermedio del sainete lírico, la boda de Luis Alonso.
0: Bueno, pues vamos a escuchar la boda de Luis Alonso y a la vuelta vamos a hablar con don José María Palmero eh, del diccionario jurídico. Creo que lo dejamos en la O, así que ahí continuaremos. Empezamos en la O. En la O, o vamos ahí, a continuar.
2: Ahí se quedó en ese Para orden alfabético.
0: Es, esto es. Nosotros seguimos el orden alfabético escrupulosamente. Ah, bueno, pues vámonos de boda, Javi. Vámonos a las bodas de, ¿De, Luis de Luis Alonso y a la vuelta vamos a hablar del diccionario jurídico. Oh, <laughs> escuchado la boda de Luis Alonso del maestro Jerónimo Jiménez. Eh... 1997.
2: Ahí va eso, pero con una frescura de musical para mi gusto tremenda ¿eh? y muy y, y con su punto de, de nostalgia de esas tierras gaditanas. ¿Eh? que tanto me gustan que
0: tanto le gustan? bueno, hay que, hay que aclarar que hemos escuchado eh, en este caso eh, bueno a, a la orquesta y coro dirigida por Enrique García Asensio un gran, sí, director, de, un gran director de orquesta eh, y como una cosa especial, que lo veníamos comentando don José María y yo en el coche cuando veníamos para cobrar la radio, que han escuchado ustedes las castañuelas, nada más y nada menos que de Lucero Tina. ¿eh? Es una, bueno, una gran música, ¿no? una, eh, que, que bueno que han visto ustedes que es espectacular cómo toca las, las castañuelas.
2: Los, los palillos. Los palillos, oh, las castañuelas. Los palillos, castañuelas. Eh, esto es. Correcto.
0: Bueno, nos vamos al caso de hoy entonces.
2: Vamos a. Vámonos
0: al caso de hoy.
3: el caso de hoy.
0: Bueno, hoy no tenemos casos realmente, hoy seguimos con el diccionario jurídico, ¿eh? no, no hemos traído un caso no, para un caso concreto, descuartizar no, en encima de la mesa. un caso concreto
2: no, sino una, ¿eh? <ríe> <¿Tenemos>
0: <ríe> de una amplitud de casos. ¿eh? De
2: lexicografía de los que se usan normalmente en esta jerga, eh, en tribunales, en juzgados, entre abogados, procuradores, eh, operadores jurídicos, Exacto. que somos los que lo conocemos y luego se lo tenemos que traducir a nuestros clientes.
0: Que no estaría menor, que es no. no estaría menor. Bueno, pues vamos por, nos quedamos eh, por la O, si mal no recuerdo, ya hemos hecho de la A a la O. Es decir, pero la O no la hemos eh, desganado. La O
2: la dejamos ahí aparcada para continuar. Pues nada,
0: vamos a darle... Y
2: arrancamos con el obiter dicta, nada vamos menos. Allá, vamos allá. Nada menos el obiter dicta, una expresión jurídica latina, por supuesto del latín, que viene a significar, son esas resoluciones que dictan los tribunales superiores normalmente cuando ven un recurso, eh, apelación, casación, suplicación, y que es nada más que llegar más allá. O sea, que no están en la ratio decidendi, que no están en lo argumentado, en lo tratado, en la resolución de ese recurso, eh, que, que, pero que, que utilizan la vía del recurso, eh, hablando en términos coloquiales, aprovechando que el PISUERGA pasa por Valladolid, pues me pronuncio sobre esta materia relacionada indirectamente con el tema, con la ratio decidendi, con lo que estamos decidiendo y tenemos que decidir. Yo mmm, admiro la labor eh, creativa de nuestros tribunales pero estoy en contra de que se, pronun que se pronuncie en obiterdicta, es decir, más allá de lo pedido, más allá de lo de debatido en el pleito.
0: Le digo yo otra, me deja usted que le apunte otra mmm, que empieza por O. O, oh, venga. <risa> bueno, voy, tengo aquí muchas, ¿eh? Yo voy, voy a tirar de una de ellas porque, claro, a ver, hay que decirle a nuestros oyentes que no, vamos a, no podemos decirles todas las que hay, que hay una barbaridad. Claro. Entonces, bueno, yo aquí tengo una que es, eh, en este caso dice así eh, oficio que esto mmm, bueno oficio eh, sí. no es un oficio religioso oficio... que puede ser pero en este caso no lo es
2: no. ¿a qué se refiere el oficio en términos judiciales
0: pues le voy a leer exactamente la definición que dice comunicación escrita emitida por un juez o tribunal requiriendo datos o informes a autoridades de otro orden no jurisdiccional en castellano el juzgado lo que emite es un documento por el cual se obliga a quien lo recibe, a contestar aquello que se le está preguntando. Puede ser por escrito, puede ser eh, que acuda eh, eh, bueno pues a, a decirlo en el juzgado, generalmente será por escrito. Don José María, ¿es correcto?
2: Correctísimo. Diríjase, atento oficio, a la fuerza actuante, atestado de la Guardia Civil, que ha hecho un atestado y que el juez pide, eh, pide que se amplíe, eh, pues entonces dirige un oficio al superior jerárquico de la fuerza actuante, eh, y ese es el oficio no el menester, no la ocupación. <risa>
0: ¿No qué oficio tiene su señoría? Aparte de no, dirigir el pues, juzgado, que puede ya, tener ya, otro oficio. No, no, no se refiere a eso. Ya. Claro, muchas <risa> eso veces los, los letrados usamos, eh, cuando no tenemos, eh, vienen ustedes a vernos, no tenemos una prueba en concreto, o no tenemos algo que, que, que es necesario para el pleito, pues, por ejemplo, un acta notarial. Por ejemplo, no, no, claro. disp no disponemos de ese acta notarial. Claro, ¿eh? Entonces lo que hacemos es solicitar, como bien ha dicho José María, al juzgado que se oficie...
2: Es a la notaría claro,
0: sí. X, la que sea, claro. para que ponga a disposición del juzgado la escritura número tal, firmada en fecha tal.
1: Claro. Entonces
0: el notario contestará a ese oficio, adjuntando esa escritura, o diciendo que no la tiene o que en fin, lo que lo que ocurra. Oficiese al banco tal eso para es. que
2: emita un extracto, un movimiento de cuenta de tal empresa, de tal persona oficiese a, la, a los laboratorios ¿vale? para que emitan todo eso es eh, las órdenes. De, de...
0: Ya verá usted, José María cuando le oficiemos a Javier Esquina para que nos diga las canciones que tenemos que poner le vamos a mandar un oficio. oficiese a la agencia <risas> lo más, lo más, lo... Bueno, la agencia tributaria ah, la agencia es peligroso, o sea, Eso ya... Los oficios a la agencia <risas> tributaria, no esos mandamos. son los más temidos y terribles. <risas> sí. Bueno, seguimos, ¿no? vamos con, con la o despacito. El otro sí. ¡Ay, qué bonito!
2: Ay, ¿Otro sí? El otro sí? otro sí. ¿Qué es eso del otro sí? Cuando eso utilizamos normalmente los letrados, cuando instamos justicia. mediante un el, Por escrito, o bien en el procedimiento civil viene en el procedimiento penal, viene en el procedimiento contencioso administrativo o laboral también. Cuando ya has terminado de redactar el escrito, la demanda, la contestación, el escrito de defensa, el escrito de acusación, los escritos principales que mandamos al juzgado... Pero parece ser que se nos olvida algo, o que queremos complementarlo cuando ya hemos hecho suplico al juzgado, suplico al tribunal, tenga por presentado este escrito tal, y luego, y que se haga tal, y que sea lo que, lo que pido, que se haga tal, o la solución, o la condena, tal. Otro sí, primero otro sí, digo, primero, segundo, otro sí, como un poco como se me olvida o se me olvidaba, no, son cláusulas de estilo normalmente, no porque se olviden, sino porque son arrastran el histórico de estilo de, de la jerga de tri, jueces y tribunales, y mmm, bueno, pues por ejemplo, en, en el orden civil, pero también, otro sí digo, que siendo para pleitos general el poder que acompaño, y necesitándolo a otros usos y menesteres suplico eso se hace por otro sí
0: que me lo devuelva que devuelva <risa> que no se lo quede
2: claro no sé porque que lo, lo necesito para otro, para otro procedimiento les, cuesta, otro eh,
0: les cuesta les cuesta eh,
2: eso se hace mediante otro sí es un adendum un añadido al escrito principal le
0: añado yo por una defi otro, sí. le añado yo una definición tenemos es... un,
2: una edición del colegio profesional de abogados ah que se llama otro sí que también cierto? se llama otro sí que es se una revista ¿sí? una revista de divulgación no y... se
0: asusten ustedes son Técnico, no nos llega a los abogados.
2: Técnico-jurídica, claro, que se, que, que se hace pues para <risa> desarrollar temas de distinta índole.
0: Otro sí, que además va junto, no va separado, porque mucha gente me dice: ¿esto va separado? No, no, Va señor. juntito, va juntito, va juntito. Otro, otro sí. Otro, sí, otro sí,
2: con acento en ley. Otro Esto ley. es.
0: Y dice exactamente el diccionario jurídico para dejarlo ya redondo. Dice, expresión utilizada en los escritos judiciales que supone añadir una petición más o secundaria a la petición principal en que se fundamenta el escrito, lo que acaba de explicar don José María en este acto. Otro sí digo, don José María. Pues nada, otro sí digo. Continúe usted con el diccionario. ¿Y temas? Otro sí. Otro sí. Continúo. <risa> ya dejamos
2: la O. Y vamos a la P. Ay,
0: espere, Antes, antes de la O. Antes ah, de que, tienes que la o. tienes sí. Que alguna... Sí, sí. Vamos no. a ver una cosa que, es, que, que suele ser llamativa, que la, la tengo por aquí, que es cuando hablamos, por ejemplo, de un documento hológrafo. Ah, claro. ¿Eh? Que la tenemos aquí. Y dice: documento escrito por su autor de su puño y letra. Claro. Es que le quiero contarlo porque en algunos casos nos preguntan muchas veces sobre los testamentos hológrafos. Así es. Entonces, claro, este tipo de testamentos son los escritos por puño y letra de la persona, eh, digamos, que va a dejar ese testamento eh, en, en vida, ¿no? Lo escribe en vida. Claro, la validez jurídica de esto hay que hacerlo bien para que efectivamente tenga validez. Es más, yo recomiendo siempre llevarlo a a, llevarlo a público, porque es la mejor forma de darle una validez mucho más, eh, digamos, potente. No obstante, bueno, pues conviene que también haya testigos de este testamento hológrafo que firmen que, que esas manifestaciones se han hecho en presencia de ellos.
2: Está llamado a desaparecer.
0: Sí, está llamado a desaparecer.
2: Pues es una circunstancia fundamental, porque ¿quién escribe a mano hoy por hoy?
0: Pues prácticamente nadie. O sea, todo el mundo escribimos con el... Pues escribi... escribimos. Iba a decir el teclado, ni siquiera eso, escribimos, la pantalla, porque es, no hay Escribimos teclado. a mano dos maniáticos
2: y quien habla,
0: y quién les habla pues ustedes. Sí, no. Ustedes no le ven, pero tiene una, una libretilla que tiene ahí apuntado su vida entera. Es decir, él viene a mano, eh, a mano, nada de... yo vengo sí. con el ordenador, él no.
2: Y compré una estilográfica.
0: Por eso digo que está en práctica. Que la
2: empecé, la empecé allá en el colegio, en el bachillerato, continué todos los apuntes de la universidad y exámenes que me llevó tres plumas para que no se me acabara la tinta porque yo escribía mucho en los exámenes en la facultad. y luego en la profesión, a lo largo de toda la profesión de estos pocos años que llevo de profesión pues también pocos, pocos, pocos ¿eh? poco, no. solamente 45 ya, y, ver, ya pues, ver,
0: usted, es un chaval pues continúo utilizando la, la pluma
2: estilográfica en mi pequeña colección de plumas que tengo
0: hablando de plumas, vámonos al siguiente que creo que es la P, ¿no?
2: peculio, ven vamos allá peculio, ¿qué es el peculio? Pues el peculio se utiliza mucho en el derecho penitenciario, sobre todo, sobre todo. Hay otros campos, pero en el derecho penitenciario, el peculio es la cuenta, el pequeño patrimonio económico que tiene el interno, el ingresado en prisión, eh, bien preventivo, bien eh, cumple, en cumplimiento de condena, es ese dinerito que tiene en, precisamente en peculio, se llama así. Eh, que Hay una oficina, una oficina en las instituciones penitenciarias, en todas las cárceles, que es la oficina de peculio. Y el funcionario del peculio, que es precisamente quien, quien gestiona el dinero, que, que es propiedad de, de, ese, de ese interno. ¿Mm?
0: Bueno, yo quería eh, traer a colación, ya que estamos en la P, eh, algo que es bastante común, que, es, eh, que se da mucho en el ámbito social, en el ámbito del derecho social, en los despidos, que es papeleta. ¿eh? La papeleta, cuando un abogado les habla de, tenemos que presentar papeleta. Bueno, pues esto no es, nada, no es no es otra cosa que un escrito de demanda, básicamente, es una, una demanda, lo que pasa que es en, en social se denomina papeleta de conciliación. Eh, esa papeleta se presenta, eh, es un escrito donde cuando a uno le despiden, ¿no? o, o bueno, no tiene por qué despedirle, pueden ocurrir otras circunstancias dentro del ámbito laboral, que, que necesitan obligatoriamente esta papeleta. Esta papeleta se presenta, en el eh, en este caso, en el Servicio de Mediación y Arbitraje de las distintas comunidades autónomas. Eh, es un paso, previo, un paso previo a la presentación de la demanda. Bueno, hay que decir, eh, como particulares de esta papeleta, es que no se pueden incluir si una vez que se presenta papeleta en el acto de conciliación no se pueden incluir, y esto lo tenemos que tener todos muy claro porque a veces los clientes no lo entienden, no se pueden incluir nuevos conceptos en la demanda. Es decir, primero presentamos papeleta y esa papeleta tiene que ser prácticamente exacta a la demanda que presentemos después porque no podremos incluir nuevos conceptos eh, en la vía judicial que ya hemos metido en la papeleta de conciliación. Dicho lo cual, don José María, yo ya he hecho mi speed de la papeleta. A ver, también hay una papela,
2: también una papela comúnmente, hablando en términos coloquiales, la papela en el ámbito civil, que es la papeleta de conciliación. Ah, también, también eh, existe, civil. sí. En el orden civil, sí. Eh, requisito mm, imprescindible, perceptivo, para iniciar, por ejemplo, una querella criminal, por eh, por delitos de injuria y delitos de calumnia. Ahí es necesario esta, eh, una uh, papeleta, un escrito... Un escrito que, como usted bien decía, hay que redactarlo bien para que luego no se lleven sorpresas en el pleito principal. Exacto. Eh, hay que redactarlo bien, no solamente basarse, pero que no exige los requisitos de fundamentación y razonamiento jurídico, sino más que nada es una, una exposición narrativa, eh, fáctica de los hechos que dan lugar a lo que va a ser después una un futuro pleito o una posible negociación de acuerdo, de conformidad ante esa papeleta que se presenta. Es lo que inicia un procedimiento administrativo, fundamentalmente en el orden laboral, como usted bien decía,
0: y que a lo mejor se llega a un acuerdo y ya no pasa de ahí. Y de ahí no pasa que no pasa que sería lo razonable en todos los procedimientos pero, pero que nos que tirar si el charco, no
2: hay acuerdo
0: porque, vamos se, a porque
2: se opone la parte demandada o porque no comparece a esa conciliación en ese servicio de mediación pues entonces hay que ir al pleito principal ya con una demanda ya redactada con más peso sí. y con más lujo
0: le he puesto, le he puesto el toro en, en ciernes que se llama, ¿no? Decir, mire, mire, a ver, cuéntenos la siguiente palabra el
2: perentorio venga Perentorio. ¿Qué es eso de perentorio?
0: Trae unos palabras, don José María, eh, trae unos palabras que me asustan hasta a mí cuando lo dice perentorio. Allá
2: perentorio. Oiga, mire usted, eso suena como... me suena muy raro. ¿Qué es eso de que el término era perentorio? Pues, mire usted, el término perentorio es que tiene un plazo definitivo. Y que como se nos vaya el último día de plazo para interponer el recurso, es un plazo perentorio. Se sabe. lo
0: resumo yo a usted como con algo que usted me dice a mí, chimpón, si se nos va el plazo pues chimpón, ¿Claro? ¿Claro? hemos, hemos, hemos terminado. Un plazo perentorio. El plazo perentorio es el que marca la ley para una determinada
2: actividad procesal judicial. Exacto. Si usted se le va ese plazo, ese, ese término, esa situación límite. Suena el chimpón, pero vamos. Pues eso es perentorio. Perentorio y hasta es extemporáneo ya. Bueno,
0: ahora a, a tirar de otro, por ejemplo, parte. ¿No? Parte, ¿no? ¿Quién es la parte en, en un procedimiento judicial, don José María? Las partes son aquellos
2: que, que por, un sentido, vamos a definirlo en un sentido negativo o por eliminación. Los que no son el juez o tribunal. El juzgado o tribunal, pues es el que resuelve, claro. Pero lo que no son, ni el secretario judicial, el letrado de administración, sino las partes, son las partes... Es el fiscal, fíjese usted. El fiscal es una parte más. Lo que pasa es que en la práctica, en la praxis forense, es una parte privilegiada, oiga. Lleva galones. Que no debería ser. Que se sienta a la misma altura en estrados que se sienta el tribunal y que las otras, le, abogados de las partes, bueno, pues las partes son aquellas personas físicas o jurídicas que comparecen a un procedimiento. Que no son ni el juez, ni el secretario, ni el ministerio fiscal, o aunque el ministerio fiscal, repito, técnicamente es una parte más en el procedimiento. En el procedimiento, por ejemplo, en los juzgados de menores, en los juzgados de familia, en los que interviene el fiscal, el fiscal es una parte más. Que pide, que, que redacta su escrito y dice, suplico al juzgado, porque no resuelve. Es decir, es una parte en el procedimiento.
0: Sí, presentan escrito, sobre todo en familia, bueno, y en penal, por supuesto, claro. Y bueno, a veces que intervienen también en social cuando hay algún tipo de delitos relacionados. Determinados, eh, concretos, ¿no?
2: Puntuales.
0: Vamos con otra más, venga.
2: Hombre, tengo aquí una que es eh, la personación. Hombre. O sea, tenemos que personarnos. Oiga, vengo a ver los autos. Esto está personado típica respuesta de funcionario que no le apetece mucho sacarte los autos al
0: letrado. persona no mire, pero vengo a personarme mira aquí estoy. Mi, mira, mira, mi, aquí mi, persona. Está mi persona aquí está mi persona. 120 kilos de persona. ¿Dónde, ¿Dónde me siento? Hay unos que son,
2: hay unos que son más personas que otros. Va, personarse es no no solamente ir físicamente al juzgado no sino redactar un escrito un breve escrito que llamamos ejército de cajón en el cual lo encabeza un procurador el procurador a quien se le ha otorgado un poder notarial de representación procesal Aunque también hay escritos de personación que los puede encabezar un letrado En determinadas jurisdicciones y en determinados momentos procesales Véase
0: social, por ejemplo
2: el Orden social
0: <risa> Administrativo, también
2: contencioso administrativo En el orden penal incluso la personación desde hace unos años se la admite de entrada De entrada Al, letrado. al propio letrado, al propio abogado aunque luego hay una fase procesal donde ya es perceptiva la presencia del procurador, y entonces cuando se persona, a través de ese escrito que se llama escrito de personación.
0: Bueno, como estamos hablando de derecho penal, a mí me gustaría, don José María, antes de hacer un pequeño alto en el camino, y aunque hemos tenido aquí un programa, o quizá dos, yo no recuerdo, son ya algunos años en esta casa, hablando de las penas, eh, pues definir lo que es pena. Pena judicialmente hablando, ¿eh? Pena, ¿sí, penita, no?
2: pena, pena de mi eh, corazón. No la canción,
0: esto es. Esto es una, una pena que, pues eso, en el pecado lleva la penitencia, lleva la pena, ¿no? La
2: pena, pues... efectivamente. La pena en, orden, en el orden penal y en el orden civil también, ojo. En el, el orden civil, pues el, usted en el orden civil que hay contratos civiles que establecen una cláusula, lo que se llama una cláusula penal para en el caso de incumplimiento. Es decir, si usted no cumple en tal fecha o no cumple con lo tal, pues se establece en el contrato una lo que se llama una cláusula penal. Una pena. Es decir, pues usted tiene que indemnizar
0: con tanto... El famoso contrato de arras penitenciales cuando compra una no, 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 casa, ¿no?
2: Efectivamente. Hay una
0: pena. Pero que
2: real, lo que realmente interesa al público es la pena en el orden penal, ah. en el orden criminal, en el orden de los delitos cometidos que llevan nulo un crimen, nula pena sin el eje, eh, nulo un crimen, sin el pena, es decir, es aquel Aquella medida coercitiva o, o de resarcimiento o, o de mmm, castigo, aunque ya nos iríamos a, a, a la escuela italiana de clásica de Ferrara, Carneluti y todos los penalistas famosos de la época italiana, que no quiero irme tan lejos, pero ¿qué es, qué es la pena? Pues la pena es la sanción. O bien privada, la más importante, eh, la más tremenda, eh, está, está fuera ya de nuestro catálogo punitivo, que es la pena de muerte como usted bien sabe, que estuvo vigente hasta el año, ahora me traiciona la memoria, no me acuerdo cuando se derogó la pena de muerte, pero por allá por 1970 y algo, 71, 78, sí 78, sí, 78 sí. me parece que fue una sí. transición. Tampoco
0: eh, hace tanto, ¿eh?
2: Porque en el Código, no, no, en el código Penal del 73 existía la, el, el, el castigo de la pena máxima, Pena capital, pena de muerte. Bueno, pues bajando a continuación, ya en orden menos trágico, menos patético, están la, las diferentes penas. Pues la, la privación de libertad, que, que es considerada también como una pena muy, muy severa, muy fuerte, ¿eh? depende del tipo, el el tipo de delitos, el número de años, y luego las penas pecuniarias. Penas pecuniarias que también los, el, el Código Penal sanciona pues con una eh, pena pecuniaria, es decir, tener que pagar... Una, una multa, eh, la multa de tráfico es una pena pecuniaria, ¿eh? administrativa, de carácter administrativo, recurrible, pero es una pena pecuniaria. Esa es la pena, el castigo que impone la ley por la infracción de, de la ley. Y en fin, usted infringe la ley, usted está castigado a pagar una pena.
0: Bueno, que no infringamos la ley, punto primero, punto segundo, que no nos ponga ninguna pena. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Yo he traído una canción, esta, mmm, bueno, no la he traído yo, me la, me la, digamos que me la ha repasado nuestro amigo Joaquín. Eh, pero bueno, me ha gustado mucho, es una canción que es tan joven como usted, más o menos ¿eh? más o menos aproximadamente sí, de mi un poquito más quizá un poquito más joven quizá, que se llama Mi casita de papel, de Jorge Sepúlveda a muchos de ustedes les recordará yo con esta no sé si bailarán en la anterior yo sé que se podía bailar una jotica en de en... mi
2: tiernísima infancia, muy tierna, muy tierna muy la casita de papel
0: pues esta es la ah, que vamos a escuchar bueno, efectivamente, a ver, adelante, vamos a, a escucharla y a la vuelta vamos a continuar hablando del diccionario jurídico, pero, pero, vamos abrir las líneas telefónicas y si tienen ustedes un bolígrafo y un papel les doy el número del teléfono del de directo para que participen con nosotros que es el 91 005 94 19 se lo repito 91 005 94 19 anímense que a la vuelta continuamos con nuestro diccionario jurídico
1: las montañas tengo un nido Que nunca ha visto nadie como es Está tan cerca el cielo que parece Que ha sido construido dentro de él Encima las montañas viviremos El día que tú aprendas a querer Y así podrás saber cómo de papel, qué felices seremos los dos y que dulces los besos serán, pasaremos la noche en la luna viviendo en mi casita de papel, Qué felices seremos los dos y que dulces los besos serán. Pasaremos la noche en la luna viviendo en mi casita de papel.
4: Están
3: escuchando Con la Venia, señoría.
1: Pasaremos la noche en la luna Viviendo en mi casita de papel Qué felices seremos los dos Y qué dulces los besos serán Pasaremos la noche en la luna Viviendo en mi casita Viviendo en mi casita de papel De papel De papel All
0: Y con este cambio de música Ya saben ustedes que Boquerini nos... Eh, eh, anuncia que vamos a abrir los teléfonos de esta casa. Tomen nota. Tenían ustedes el papel por ahí a mano. Venga, que cogen el boli, que les doy tiempo. 91 005 94 19. Se lo repito, 91 005 94 19. Anímense a participar y bueno, pues les intentaremos contestar aquello que sepamos. Continuamos, continuamos. Por cierto, que han bailado ustedes, ¿no? Porque, don José María, esto decíamos en, en la pausa que... que... Eh, yo es que el foxtrot, aparte que no, soy, foxtrot. Que, no,
2: que no soy bailarín, es que el foxtrot no, él no pertenece a mi época juvenil. Bueno. No, no. Bueno, pues... Es, es mucho anterior. Pero eh, era
0: bailable, o sea, eh, era... Yo recuerdo,
2: muy... sí, haberlo escuchado en, en radio y tal, pero muy pequeñito. Vámonos, bueno, a
0: nosotros a nuestros oyentes les dejamos bailar Ay, mientras no, estamos en la pausa. Luego no, ya después que el chupete,
2: chupete no bailaba.
0: Bueno. Bueno, vale. pero, pero podemos, podemos bailar ahora, aunque, sí, claro. porque pues, todavía andamos ágiles de, de, de todo. No me, ve, no, me, no me veo yo, don David, bailando. No me veo. Bueno, vamos a continuar, que lo habíamos dejado en, no en pena, pena, penita, pena. Vamos hay, a continuar. Hay,
2: hay una P muy importante, vamos allá con ella. Eh, que también se pregunta mucho por nuestros clientes, eh, ¿qué es eso de preterintencional? ¿Qué es el delito preterintencional, la preterintencionalidad? Pues la preterintencionalidad es un vocablo que se utiliza en el derecho penal fundamentalmente, que significa nada más y nada menos que eh, el agente pretendía un resultado, pero salió otro de mayor gravedad, de mayor alcance. Pongo un ejemplo ilustrativo. El, el, el sujeto activo del delito de lesiones eh, quiere pelearse con su vecino o con un amigo o con una persona con un contrincante y le quiere causar una lesión porque utiliza una pequeña arma blanca o, o simplemente los puños o pero oiga mmm, con la intención de de, de de darle un castigo físico no severo o más o menos severo pero no hay que causarle la muerte pero caramba como resultado de, de esas lesiones pues muere, fallece, se produce un delito de homicidio. Ese es el delito preterintencional. Cuando va más allá el resultado de la intención de la gente que quería causar ese resultado. Está un poco en relación con lo que se llama también derecho penal, eh, causa causa y causa causado. El que es causa de la causa es causa del mal causado. Debe responder de ese resultado, aunque siempre aminorado por las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
0: Vámonos en este punto Vámonos a este punto de José María eh, Ahora luego continuamos con, con el diccionario Porque qué no vamos a mi tierra? Nos vamos hasta Ávila, nada más y nada menos Yo creo que es la primera vez que llama alguien de Ávila Fíjate, por lo menos en nuestro programa pues, creo que sí, Y tenemos señora. a Yolanda al otro lado del teléfono Yolanda, muy buenos días
4: Buenos días, David Buenos eh, días. Mire, Yo quisiera hacerle una pregunta Adelante Se puede tener una comunidad Tres años va a ser ahora Sin una reunión Porque el señor administrador No tenga voluntad de hacerla y si se puede obligar, la causa dice que es a consecuencia de la pandemia, debido a la pandemia. Cuando uh -huh. cuando en otras comunidades, con las medidas de sanidad y las normas, se están haciendo. Sí,
0: lleva usted lleva usted razón. En, 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 vamos, yo le doy mi opinión. ¿eh? Hubo una moratoria en las comunidades, en las reuniones de las comunidades de vecinos durante el estado de alarma que se prolongó un poquito más después del estado de alarma. En la actualidad se están celebrando con relativa normalidad, con las medidas, eh, en fin, de precaución necesarias, y, y bueno, luego no hay excusa, desde mi punto de vista, ¿eh? no hay excusa, para no eh, tener una, una reunión de la comunidad de vecinos, eh, porque ya sí se pueden hacer, y repito, con las medidas necesarias, incluso, eh, bueno, si sí se puede hacer al aire libre, yo he visto alguna aquí en Madrid en en la puerta de, en fin, del, del propio portal, fuera del portal, que no es habitual, eh, bueno, pues es, con todo tipo de respeto sí se puede hacer. No, yo no le doy excusa a don José María, ¿usted qué dice?
2: Efectivamente, la ley de propiedad horizontal establece como requisito la reunión de la convocatoria y reunión de propietarios, al menos una vez al año, una junta general ordinaria, una vez al año. Luego también se pre la ley prevé que la, el, el, el administrador, que el, el que hace la función de administrador, puede establecer otras eh, juntas extraordinarias para debatir puntos co concretos. Ahí. Pero como dice esta señora, efectivamente en la pandemia, o el virus, o el maldito bicho, nos trajo una circunstancia, una coyuntura ahí, como usted indica, de moratoria. Pero pero que se han tomado medidas o bien de distanciamiento, o sea, que no han impedido para realizar la Junta General Anual, ¿eh?, no, es, no obsta para que se pueda convocar una junta general.
0: No, además, incluso se puede estar por videoconferencia, si me apuras. Pues o sea, hasta el...
2: por videoconferencia o en, o en comunidades que no tienen la posibilidad de la videoconferencia, personas que, que no pueden a, atender la videoconferencia, que están también celebrándose, ojo, y que son sí, válidas. Sí, sí, la, la
0: puerta de... Yo los, las he en visto y, concretamente hace un, pues un par de se están semanas.
2: reuniendo en locales próximos, eh, en la intemperie, eh, aprovechando ya la buena estación en verano o la primavera, y se están reuniendo para debatir que es obligatoria y levantar un acta del administrador no, depende de que administrador sea si es un administrador contratado eh, externamente que no pertenece a la comunidad que puede ser un profesional de la de administración de, de, de fincas urbanas pues habría que denunciarlo a su colegio profesional
0: claro efectivamente
2: y obligarle a que convoque una junta general
0: pues Yolanda espero haber contestado a su pregunta me alegra que, que esté usted en Ávila me da una envidia sanísima que esté en Ávila porque yo yo me iría a Ávila y haría el programa desde Ávila si me dejara el, vamos todo lo haría todo desde Ávila para qué nos vamos a engañar bueno, vamos a continuar, vamos a continuar. Creo que nos vamos eh, con Charo, que llama desde La Plana, si mal no, no recuerdo. Charo, buenos días.
4: Buenos días. Bueno, la paz es con vosotros y que Dios os bendiga y santifique. Mire, eh, eh, estoy escuchando vuestro programa y la verdad es que tengo un problema bastante complicado. Cuéntelo, Charo. En, en el 2013... ...me desociaron de la vivienda...
3: Ajá.
4: pero hipotecaria... Sí. ...entonces no me dejaron pagarla... ...se quedó el banco... ...la, la subastó y se quedó el banco con la vivienda... Uh -huh. ...ya no contaba mi nombre... ...ni de mi marido... ...me borraron... ...entonces... Mmm, ...ahora me quieren cobrar... ...casi 10.000 euros... ...por la... ...por una... ...no sé... ...algo... ...que quieren que pague... ...10.000 euros y yo no estoy en esa vivienda ni mi nombre reta, ni nada. Me he puesto en manos de abogado y el fue la rechaza. Pero bueno, lo han recurrido otra vez, porque yo, mi marido está enfermo mental, y entonces sobre una pensión. Bueno, uh -huh. es otra parte. Entonces, por otra parte, yo pasé a, a, al forense por el sufrimiento que tuve todo la, toda la vida por mi marido intento que ya sabéis durante 27 años entonces mmm, eh, pasé por el, por el sufrimiento mi, mi, los médicos me pusieron de todo menos bonito escrito en el en el bueno en, lo, en el ordenador por el do, eh, por el doctor forense solo me diagnosticaron y un juicio me hicieron ...con mis hijos y todo... pasé por el doctor Forense y solo me dijo que había pasado una depresión... ...bastante por el sufrimiento... ...que pasé con mi marido...
0: Charo, sí. y la, la, pregunta es, ¿Eh? 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 la, la pregunta en cuestión es... ...¿por qué le cobran esos 10.000 euros? ¿Eh? La pregunta en cuestión es ¿por qué le cobran esos 10.000 euros?
4: Sí, porque dice que... que ...bueno, la vivienda pasó a, al banco... ...la subastaron... ...y ahora me quieren cobrar ese dinero... ...yo se, se
0: lo voy a intentar explicar yo... ...para que usted lo entienda... Eh, ...desgraciadamente Charo... Eh, ...bueno, pues en una ejecución hipotecaria... Eh, ...hay una deuda... ...X, la que sea... Eh, ...y efectivamente se puede subastar el piso... ...¿qué ocurre? ...que cuando se subasta probablemente... ...el valor de la subasta no cubra... ...la totalidad de la deuda que traía... ...por el motivo que sea... Y, eh, bueno, pues una parte que se llama el, el remanente, el remanente de la subasta, pues eh, se sigue imputando al deudor, digamos, que, que dejó de pagar la hipoteca. Por eso nos encontramos en muchos casos en los que una vivienda es subastada y, por un procedimiento de ejecución hipotecaria, y, eh, bueno, pues eh, sigue habiendo una deuda, un remanente de deuda, que tiene que pagar eh, en este caso eh, el deudor principal que era el deudor que tenía la hipoteca eso es lo que creo que le ha pasado a usted y desgraciadamente pues más allá de lo que sus abogados eh, puedan hacer eh, bueno pues eh, alegar cualquier cuestión pues no tengo yo muy buenas noticias poco se puede hacer don josé maría
2: sí, y además también puede, puede ser puede ser tenemos una información incompleta sí. puede ser también una condena en costas
0: también también. Puede y, ser. claro no sabemos exactamente qué es. Claro, no sabemos. Y no podemos tampoco. Bueno, sea como fuere, cualquiera de ambas cosas tiene sí, que, que afrontarlas. Sí, tiene que hacer frente a Nos eh. vamos hasta la ciudad imperial de Toledo, nada más y nada menos. Porque allí tenemos a Gabriela. Gabriela, buenos días.
4: Buenos días.
0: Buenos días. Cuéntenos, Gabriela. Enhor...
4: Enhorabuena por el programa. Muchas
0: gracias. Y a ustedes por escucharnos. El...
4: Creo... Preguntar si se puede por, la ingreso,
0: por el ingreso mínimo vital. Bueno, <ríe> yo me puedo tirar al charco, pero José María me dice por aquí que no tiene ni idea. No, que, que no he entendido la pregunta. Por el, el ingreso mínimo vital.
2: Ah, no lo sé. No, ¿verdad? Sí, es una cuestión me... administrativa. Sinceramente no lo bueno, sé. Bueno,
0: yo voy a intentar orientarlo un poco, no pero sí que debería de usted consultar en este caso eh, al servicio público de empleo o a los servicios sociales, que son los que realmente eh, eh, la van no a orientar. La, la habrán orientado. Mire, él, sí, él, los,
4: ¿los ha consultado usted? Me ha rechazado dos veces.
0: Bueno, pues es que ahí ya no lo podemos decir, porque es un trámite administrativo que, que además tiene como, digamos, unos criterios muy concretos que si no se cumplen, pues sí, se la va a rechazar. Ahí tiene que, yo la remitiría a los servicios sociales eh, para que vuelva usted a intentarlo, pero si se lo han rechazado eh, será por alguna causa que le tienen que decir, le tienen que decir por qué causa se, se ha rechazado este ingreso mínimo vital. Continuamos, don José María.
2: Quebrantamiento.
0: Quebrantamiento.
2: Quebrantamiento. Adelante. Quebrantamiento. ¿Ha
0: quebrantado usted algo?
2: Bueno, es romper, quebrar es romper, fracturar. Fracturar. Y el término judicial es lo que se fractura, lo que se rompe, es, la, es el, eh, normalmente la condena. Cuando un preso se evade, se está produciendo un quebrantamiento de condena. Eh, y eso es lo que se entiende por quebrantamiento ha quebrantado la condena, ha quebrantado la orden judicial ha quebrantado eh, eh, la medida del derecho de, de familia o de eh, violencia de género cuando se le impone a una de las partes el alejamiento eh, y la distancia de 500 metros un kilómetro, dos kilómetros de la otra persona y no se cumple. Pues se está produciendo un quebrantamiento de condena. Cuando no se paga la pensión de alimentos en derecho de familia... ...para, los, para los hijos menores, alimentos que comprenden no solamente el sustento alimentario, sino la ropa, la educación, la vivienda... ¿eh? Y no se cumple... Se está produciendo un quebrantamiento de condena, de lo que fue condenado a pagar, a satisfacer, a realizar. Ese es el quebrantamiento en términos judiciales.
0: Bueno, vamos a continuar. Nosotros estamos ya en la Q de queso, ¿no? Que decíamos cuando éramos pequeños, ¿no?
2: El quebrantamiento. Ya. El quebrantamiento,
0: quebrantamiento, quebrantamiento, quebrantamiento. Por ejemplo, podríamos hablar... de Esta sí que la tiene usted preparada, seguro. Querella.
2: Hombre, a querella. Querella no es amaya. ¿Que no es amaya? No es ama... <risa> <risa> Ni de ni de, dikaya, ni de el amor. No. Querella es precisamente aquella... Aquella... Que yo la llamaría denuncia en plus, más que una denuncia.
0: Más que una denuncia, la denuncia con galones.
2: La denuncia es en el orden penal o en el orden administrativo la puesta a disposición de en, el, en el conocimiento de una fuerza policial o judicial. Yo veo la comisaría y denuncio la sustracción de mi billetera. Pues manifiesto verbalmente, el funcionario policial recoge manifestación y después lo pasará al juzgado, o bien voy directamente al juzgado o a la fiscalía y pongo en conocimiento de la fiscalía unos hechos que presuntamente pueden ser constitutivos del delito. La querella va más lejos. La querella es ya un escrito con personación de la que hablábamos antes, un escrito encabezado ya por un procurador, en la que se exponen con hechos fundamentos jurídicos y razonamientos jurídicos la posible comisión de un delito constitutivo, una actuación constitutiva de infracción penal... Eh, Incluso, fíjese usted, don David, como usted bien sabe, en nuestro ordenamiento jurídico penal se exige que sea mediante querella, es decir, con fundamentación jurídica, con argumentos, con razones jurídicas de peso en ese escrito, firmado por letrado, la exposición solamente de los hechos, sino de estos extremos, en los delitos ...de calumnia y de injurias.
0: Obligatoriamente.
2: Obligatoriamente se inician...
0: Espero que no sea el caso de nuestro siguiente Ay, oyente, que, que nos llama desde Toledo nuevamente. Y tenemos eh, a Rosario. Rosario, buenos días.
3: Buenos días. Enhorabuena por el programa. Muchas
0: gracias. ¡Qué fuerza tiene usted por la mañana! <risa> ¿Ves? Así podemos despedir el programa con Rosario, ah. partido de la risa. Y con esas
2: risas, cuando, cuando falta la, risa, la risa, yo me muero.
0: Rosario, cuéntenos, cuéntenos. Pues venga. mire,
3: es que tengo un hijo solo. Soy sí. viuda desde los 40, 45 años. Uh -huh. Sí, porque vivía en el Madrid. Y mi marido se murió en la gambía de un infarto. Vaya, pues, por Dios. Me vine a Toledo, en mi pueblo, que es a Dios que... Bueno.
0: De, no, que pero díganos el pueblo, díganos, díganos el pueblo, no nos dejen ascuas. ¿Qué pueblo ah, es?
3: Olías del Rey. Olías
0: del Rey. Bueno, ¿Qué bueno,
3: qué bonito? Muy
0: bonito, muy bonito. <risa> <risa> bueno, pues cuéntelo, Rosario.
3: Pues mire, es que voy a hacer el testamento. Tengo un hijo solo, Sí. pero... Yo ya he hecho el testamento cuando mi
0: marido. Sí. ¿Y qué, eh, ¿qué tengo que hacer? Bueno, se lo, se lo vamos a explicar muy fácil. Tiene usted que ir a un pues notario. Ahora. A un notario. Tiene que ir y decir que quiere usted hacer testamento. ¿De acuerdo? Y únicamente pues decirle al notario cómo quiere usted hacer el testamento. Si tiene usted un hijo solo y le quiere dejar heredero, pues, don José María, lo más sensato es que le deje heredero universal.
2: Perdón, doña Rosario, usted quiere otorgar testamento, ¿verdad? ¿Eh? ¿Usted quiere otorgar el testamento?
3: ¿Que pueda otorgar el testamento?
0: ¿O lo tiene usted sí. ya? No, quiere hacer testamento. Quiere hacer sí, testamento.
3: Mire, yo quiero hacer el testamento. Quiere hacer. Y, y, y claro, como tengo un hijo solo, digo, pues se lo dejo a mi hijo solo.
2: Bueno, muy bien, claro. Es que además usted está obligada por ley a dejarle una parte importante ¿eh? a su hijo como único heredero. Acuda usted a una oficina del notario. En Olías del Rey hay un notario que yo con medio conozco. Efectivamente. O va usted a la oficina del notario y con su DNI y dice, mire usted, yo quiero otorgar un testamento, quiero hacer un testamento y quiero hacerlo además en los términos legales y que mi hijo es el único heredero.
0: Y con eso lo va a entender con eso el notario le va a redactar usted
2: un testamento que después lo va a autorizar con su firma lo va a archivar en su protocolo y, y el día que usted falte que Dios quiera que sea dentro de muchos años su hijo va, va a hacer uso
0: pero escúchame José María si Rosario falta eh, va, va a montar la fiesta en el cielo claro porque con, con, con ese semblante que... que tiene por la mañana Hombre, claro que sí, seguro <risa> Rosario, le ha quedado claro
3: me ha quedado claro, pero mire usted, Díganos. si yo falto, sí. ¿qué, ¿qué tiene que
0: hacer mi y su mujer de mi hijo? No, don José María, adelante.
2: Cuando usted falte, que Dios quiera que sea dentro de muchos años, sí. pues su hijo tiene que acudir con esa copia que, que del, del testamento que usted ha hecho, acudir al notario... Que, que, que usted a esta o al registro central del notariado para hacer valer ese testamento que usted ha querido otorgar.
4: Muy
0: bien. De acuerdo. ¡Ay,
3: qué alegría! Bueno,
0: qué alegría! bueno. venga. Bueno.
3: Muy bien, hijos, dale un beso.
0: Un beso para usted, Rosario. Buenos días, cuídese mucho. Oye, da gusto, da gusto terminar así el programa, prácticamente nos quedan unos minutos. Don José María, ¿por qué, ¿por qué no le damos el broche de oro y cerramos con algún palabro? Eh, que tengamos por ahí en, en fin en que no hayamos dicho
2: bueno quedan bastantes pero bueno, vamos eh, tiempo. Sí, escúcheme de momento
0: usted y yo tenemos contrato indefinido en esta casa no sabemos <risa> si tendremos que hacer papeleta de conciliación no lo sabemos entonces en el entretanto tenemos tiempo para seguir hablando de, de palabras
2: <risa> pero usted la reconvención ¿qué es eso de reconvenir? Uh -huh. eh, ¿volver a venir? no <risa> Reconvención. La reconvención se utiliza mucho, en el, eh, bueno, se utiliza con frecuencia, pero fundamentalmente en el derecho civil, en el, derecho, en el procedimiento civil. De donde a mí me demanda, y anda, me ha demandado, yo tengo tres opciones: o no hacer ni pastelero caso, o no hacer ni caso a su demanda, por lo cual se me va a decretar en rebeldía, o contestar a ella, decir que me opongo, que me opongo, porque no es cierto, porque donde David no, no le debo dinero, porque no tiene derecho a esto, porque no, no, porque no, porque no y porque no. Segunda opción. Y tercera y última opción, dice hombre. Así que don David me demanda a mí una suma de dinero. Caramba, si él me debe otra suma importante de dinero. Pues mire, le voy a utilizar este procedimiento que él ha iniciado para yo reconvenir, hacer una reconvención, es decir, una demanda reconvencional,
0: demandarle a él. Bueno, esa es la reconvención. Nos queda un poquillo para hacer un, un, un par de ellos más. Eh, si le parece, como ha hablado usted de reconvención, le podría hablar yo de recurso, que es la siguiente palabra que va después. El
2: recurso no es más ni más ni menos que, aparte del recurso al pataleo, el recurso es la consideración de inadecuación que tiene que tiene una persona, normalmente el condenado, claro, civil o penalmente o laboralmente, de a ante, un, ante el mismo tribunal, según tipo de recurso que sea, plantear su discrepancia con esta resolución judicial, o bien ante el tribunal superior, que es lo más normal, eh, pues manifestar, manifestar su deseo de, de no estar de acuerdo y decir que se revoque la sentencia.
0: Bueno, nos queda muy poquito, pero de estos recursos, don José María, fíjese los que hay, los vamos a nombrar, otros días los hablamos de ellos, son recursos de aclaración, de alzada no es un de... recurso para mi modo de ver el no es un de recurso de no es un recurso bueno pero mm, no. técnicamente para usted no lo es para uh... mí tampoco aquí lo pone qué por casa lo
2: podemos admitir
0: bueno aclaración alzada recurso de alzada sí. recurso de amparo
2: sí.
0: recurso de apelación sí. de casación sí. de reforma sí. de reposición sí. y de súplica de súplica en lo laboral ahí es nada eh Sí ahí es nada sí. eh, la de recursos que tenemos sí. en la jurisdicción es como penal es como el positivo. recurso
2: ya mal, ya mal llamado recurso de amparo no es un recurso eh, ante el tribunal constitucional técnicamente no es un recurso no porque ya son sentencias ya firmes eh, y si voy, voy a recurrir en amparo, amparo voy a, a establecer una de demanda María, de yo amparo. a usted
0: ya le recurro gracias que nos vamos que Javi Esquina me está tirando de las orejas que viene de revista diocesana y de pueblos informativos de esta casa y, y que nos queda mucho programa y nosotros aquí nos liamos y podríamos estar aquí hasta las 5 de la tarde sin ningún problema dándole a la hebra gracias don José María Palmero por estar con nosotros un lunes más
2: a ustedes buenos días gracias. seguimos
0: con vamos a hacer un programa de recursos, apónteselo...
2: ...de recursos, de distintos
0: recursos... ...y ah, explicamos venga. lo que son,
2: ¿le parece? Sí, sí, y otro de periciales... ...por
0: ejemplo, ah. venga, ya está, dicho queda... ...y a ustedes, gracias por estar en la sintonía de Radio María... ...gracias por estar en esta casa... ...nos vemos dentro de 15 días... ...ya saben ustedes que pueden dirigirse a nosotros... ...en el correo electrónico con la venia... Arroba, .es. ...se lo repito, con la venia... ...arroba .es. ...también a través de la página web de Radio María... ...www.radiomaria.es y a través de la dirección postal que es Avenida de Lanceros o Paseo de Lanceros número 2 de Madrid. Bien, nosotros nos vamos, nos vamos, eh, nos hemos quedado sin tiempo. Quédense Hola, en la sintonía de Radio María.
2: Y eso, porque no, Ya soy yo de recursos no entiendo. Porque como gano, como gano todos los pleitos en primera instancia no tengo que recurrir.
0: <risa> bueno, pues vámonos, vámonos. Ya hablaremos de la segunda instancia nos tenemos que ir los recursos nuestro querido José María bueno, hablaremos de recursos que decirles a todos ustedes que pasen un feliz lunes que nosotros volvemos dentro de 15 días que se queden en la sintonía de esta casa que a continuación viene revista Diecesana y después los informativos y que luego continúen porque la tarde es muy larga y Radio María tiene programación para todos ustedes eh, durante todo el día que les encanta decirles como siempre les digo que si la justicia no es justa es doblemente justicia muy buenos días